0: Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. Hoje é dia da química, vamos falar sobre química na FUVEST. Quem está aqui com a gente é uma das pessoas que está concorrendo ao troféu Voz Mais Bonita do Curso da Poli. Aí vocês vão falar, duvido, duvido. Então eu vou passar rapidamente aqui para o professor Wesley, dar um salve para vocês e mostrar por que, que ele está concorrendo a uma voz... <risos> Bonita no Curso de Inapólia, dá um salve.
1: peludada, né? Aveludada. Fala, galera, boa tarde, beleza? Tudo bem? <risos> bom, estamos aí, né? Vamos conversar um pouquinho sobre a química aqui no podcast hoje, tá bom? Estamos é no, mo no movimento, né? É. O Wesley é uma prova daquelas pragas que a gente joga
0: em você. Você entra aqui no Curso de isso sonhando esse médico, doutor, engenheiro, aí começa a assistir aula, aí não sei porquê, ele vai contar essa história pra gente, alguns alunos se convencem a entrar, por exemplo, em Química, aí entra na USP em Química, aí volta como plantonista, aí vira professor. O Wesley é um desses casos, gente. Ele foi aluno do curso na Poli, entrou no Instituto de Física, é, Instituto de Química da USP, onde tem o famoso Cerquinho. depois virou, voltou como plantonista e hoje é professor da casa. E aí, cara, você entrou no curso na para ser médico, doutor e engenheiro, fala a verdade. Quem que te convenceu a fazer química, cara? Olha,
1: a ideia era ser engenheiro. A ideia era ser engenheiro. Falei? Então, eu, era, eu trabalhava de mecânico já. Trabalhava de me, metalúrgico. Que bacana. Trabalhei uns dois, três anos já. Torneiro mecânico? Torneiro. Nossa. Formado pelo Senai? No Senai. Que bacana. Lá na Leopoldina. Bacana. Cara, era maravilhoso. Adorava aquilo lá. Eu falava, não, eu quero isso aqui pra mim. Eu quero isso aqui. Só que o cursinho, ele transforma demais a gente, né? Transforma. Transforma tanto... Tanto a cabeça da gente que a gente começa a valorizar outras coisas, né? Eu lembro que quando eu entrei aqui no cursinho como aluno, em 2008, eu era um cara, assim, tipo, um paga dos Estados Unidos. ah mano, aqueles, aqueles caras são os melhores, tal, não sei o que, A história dos caras é tal. E aí eu cheguei aqui e falei, mano, mas tem um monte de coisa aí que não condiz com o que eu, o que eu penso, não. Aí eu comecei a refletir muito mais essas coisas. Mas também se foi estudar história com quem aqui? O que que virou sua cabeça, cara? Fala, Olha Teve isso... aula com o Fernando? Não, você não é da época do Fernandão, né? Tive. O Fernando deu geopolítica para mim. Tá, Tive aula mais? com o Fernando, o Elias, o Jefferson, lembra do Jeff? O Elias, pessoal, ele
0: hoje é professor na Europa... Deixou a gente para ver ir... se pode, né? A pessoa deixa a gente, deixa o Brasil só porque foi convidado a morar na Europa com tudo pago. Que absurdo, né? Cara? Que absurdo. O chefe, esse não, não trabalha mais com a gente, infelizmente. Não. Quem mais? Olha, você lembra. Ah, tem a todos os ah, colegas aí que, que, que tá com a gente. Olha, aqui. o Gibur, Gibur foi meu professor. O
1: Gibur tem uma certa idade já, né? gente é, já deu com muita gente, né? Um pouquinho, Gibur tá aposentado já, né?
0: Mas o Edu, o
1: Edu deu aula para mim. Eduardo Isidoro. Nossa, eu tive aula com pessoas maravilhosas com legundão, aqui, né? Cara. Graças a Deus, né? <risos> você é do cursinho de que turma? De eu que era não? da... Do Noturno. Eu tinha aula com o... O Bassan. Bassan, aqueles. Cara, era sensacional.
0: Então, você fez o, o que, Lapa? Unidade Lapa? Na Unidade Lapa. Unidade Lapa. É. nós ficamos na Lapa até o ano, ano passado, ano bacana, passado. tá, e a química, de torneiro mecânico para químico, o que que rolou aí?
1: Olha, então, tinha um professor aqui, você, você começou a, a gostar de história, a história mudou a sua cabeça, mas ah, você falou, não, não é por aí O cursinho mudou né, totalmente a minha cabeça aqui, mas uh, eu tive um contato muito forte com a química, com as exatas no geral, né o Bassan na física, o Edu na matemática, e o Rubens, e o Márcio em química, nossa, era... Você tá brincando que o Rubens mudou sua cabeça? Ah, cara. o Rubens, o Rubens era, era, assim, aliás, muitas das minhas aulas hoje ainda são muito no que eu aprendi é, que das bacana. aulas do Rubens, né? Muitas lousas minhas tem, são baseadas nas lousas do Rubens, então, tem, eu tenho muito essa, essa referência. Que bacana, né? que bacana. Rubens é uma grande referência para mim.
0: E, uhum. e para variar, professor às vezes muda mesmo, nossa trajetória de vida, ah, né? Demais. Você arrependeu? Não, de forma alguma. Então na faculdade, eu, eu sou de uma engenharia que metade do curso é química, né? Que Eu sou, eu sou metalurgista de materiais. Ah, sim. E é muito puxado, fisquinhos, muito puxado. Mas não por conta disso, eu virei professor de química, né? Fui para física, enfim. A expectativa e a realidade, né? A química do cursinho é muito diferente da química do ensino
1: superior? Bastante, bastante. A gente vê muita coisa do cursinho no primeiro ano da faculdade, quando a gente tem química geral, geral 1, geral 2. A partir do segundo ano já é outra, outra química, outra química. Você já tem ali uma, uma, uns assuntos bem mais aprofundados e é um aprofundamento num nível assim que não, não condiz com o que é visto no ensino médio, né? Então é bem, bem diferente mesmo. Você fez a licenciatura e
0: bacharelado? Um,
1: Não. Dois? Só licenciatura. Só na licenciatura.
0: É... Pessoal, essa história é bacana. Primeiro, por conta da trajetória de vida, né? Você vê o, o, como ali a vida leva, né? De torneiro mecânico para químico. Químico só porque dois professores da casa resolveram ser referência para ele, entrou na química gostou. Gostei. Se por acaso acontecer uma história parecida com vocês, e se vocês entrarem na faculdade e não é para vocês, não precisa casar, né, Luana? Não precisa casar com o que a gente não gosta, né? Volta, e uma coisa muito importante para vocês que estão entrando agora nesse campo do das provas e das opções para a universidade. A universidade não necessariamente é a profissão que você vai fazer. Né? Muita gente, se forma um engenheiro, vai trabalhar em banco. Eu sou engenheiro, sou professor de física. É, às vezes, ou você escolher um, um curso universitário não necessariamente significa carreira. né? Sim. E o Elias, por exemplo, ele também foi aluno nosso é, e foi para academia. O Elias se apaixonou por academia, hoje tá, é professor universitário na Europa, ou seja, deixa a vida levar um pouco, viu, gente? O gostoso da vida é experimentar, né, Wesley? Um
1: Sem dúvida, cara. O que, o que gerava renda para você mesmo era, era a metodologia, né? Era a metodologia. Então, fiz os anos de cursinho, tudo trabalhando. Eu trabalhava o dia todo, aliás, né? Trabalhava o dia todo, até seis da tarde, chegava aqui no horário da aula. Eu acho que eu fiz, nos anos que eu fiz aqui de cursinho, eu acho que eu fui no plantão duas vezes só. Porque é. chegava só pelo horário da aula mesmo. Mas... Agora, com a
0: plataforma, eles têm uma possibilidade de fazer o Dúvidas de casa. Uhum. Melhorou, né? Sim, vale é outro nível. Aproveitando essas discussões de base nacional curricular, de atingar formativo... Ensino médio, esse negócio de se profissionalizar antes de entrar na faculdade é uma coisa bacana, ajuda a gerar renda, né, cara? Ajuda, cara, ajuda. Você, é... você virou, você foi pro SENAI uma necessidade pessoal.
1: Ah, eu fui porque queria sair do. Como é que fala? Sair daquele ostracismo, né? Sair daquela daquela preguiça, né? Na verdade. Eu entrei no Senai com 15 anos de idade, e ali eu já arrumei meu primeiro emprego ali na na rua de trás do Cursinho, inclusive. Aquela praça já com a sempre fez parte da, da minha vida. Já você trabalha com a empresa ali Na Sabó. Puta, na Sabó. É, trabalha. Bem atrás do Cursinho. Bem na, na rua. rua de trás. A gente não tem mais
0: essa unidade, tá, gente? Ficamos até o ano passado, agora estamos no Top Top aí, no Paraíso. para você que não é nosso aluno. Ficamos lá 20 anos, né? Sim. Sabó tá lá ainda. A Sabó é tá forte. lá.
1: A Sabó tá lá. A Sabó tá lá. É, então. Eu trabalhei lá durante dois anos, não tinha nada a ver com o que eu estudava no Senai. Então, eu estudava uma coisa no Senai e ia trabalhar, trabalhava em coisa completamente diferente. Mas era gostoso, era gostoso. Você tem não. contato com coisas diferentes, você consegue escolher né?
0: melhor. Eu lembro muito da Sabor, não porque eu trabalhei lá como metalurgista, mas eu quase perdi meu pai na frente da Saboca. Eu estava saindo do cursinho, entrei à direita ali, e quando eu entro, a água estava batendo no capô, uma baita inundação. Nossa, ali, ali. <risos> na casa. frente da Sabor, opa. Inesquecível, me meu palhinho azul. Quase foi pro saco da frente da salva. É. Vamos falar de química, cara? Vamos, vamos, vamos falar de química. A gente pode começar comparando a FUVEST com o ENEM, né? Essa galera terminou agora a maratona ENEM, as provas já foram, estamos agora entrando nas maratonas, não só da FUVEST, né? De outros vestibulares. A gente divide muito os podcasts, pessoal, por conta principalmente do sistema de avaliação, né? Enquanto o ENEM é pela tri, a FUVEST e outros vestibulares de múltipla escolha são ponto a ponto. Se você fizer 60 pontos, 60 pontos você terá, né? Hum. É um dos motivos. E as provas, apesar que hoje elas meio que se aproximam, elas ainda são bem diferentes, né? O que, que você pode dizer aí para a galera sobre química no Enem, química na FUVEST, como se
1: preparar para uma, como se preparar para outra? Então, Giba, a gente costuma dizer que em relação a temas a FUVEST e o ENEM, eles são bem próximos, bem próximos, geralmente o que é cobrado em um, geralmente é cobrado no outro, não, não difere muito não, o que difere mais é na forma como cada um cobra, eu trabalho muito isso nas aulas de eletroquímica, inclusive, e eu faço a comparação de um exercício da, do ENEM com o um exercício da FUVEST, e a diferença, ela é gritante, assim, tipo, o ENEM, ele... Mostra a eletroquímica de uma forma, ele dá a tabelinha, dá os valores de potencial e tudo mais. A FUVEST, ela já é mais conceitual, no sentido de que ela não dá aquela tabela...
0: Não pega na mão, né?
1: É, ela te dá formas de você deduzir aquela tabela, o que torna o exercício bem mais difícil, bem mais trabalhoso, né? Então eu trouxe, trabalhei com ele o pessoal da manhã, inclusive, dois exercícios dessa forma exatamente para a gente aprender como interpretar e como saber traduzir, né, aquela tabela. Eu acho que
0: eu falei um termo que não sei se é exatamente isso. A FUVEST também pega na mão. As questões são bem elaboradas, né? Na FUVEST tem o famoso quadrinho Note e a Não é bem isso. É que a exigência acho que é maior, né, Wesley? É, é maior
1: ali o, o conceito ele é cobrado de uma forma mais pura, assim, né? O aluno realmente ele precisa entender o, o conceito, né? Se ele entender a ideia de que um átomo tem a tendência a ganhar elétron mais do que o outro, ele consegue deduzir aquela tabela. Então, é uma forma bem interessante de cobrar, mas acaba sendo mais difícil mesmo. Em média, quantas questões tem
0: uma primeira fase, historicamente? 10? 12?
1: É, geralmente 11. Teve ano que teve mais, né? É, geralmente 11. Teve ano que caiu 12, né? mas geralmente 11. O que ajuda... A FUVEST tem até uma estrutura bem quadradinha, né? Que até possibilita aquele esquema do, da divisão das alternativas entre as questões. Você tem ali um, uma certa quantidade de questões que são alternativas A, outras que são B, outras que são C... Ou seja forveste, ela é bem, assim, uma estrutura muito fixa, né? Isso é bem interessante. Na Química, então, geralmente 11 questões sempre divididas assim: duas A, duas B, duas C, duas D. Eu acho bem legal. Eu já fiz essa análise, eu mostro para a galera em sala de aula, olha, é. isso existe. Lá na hora da prova, chegou no final, você já vai começar a completar o gabarito. Tem algumas questões que você não fez, que você pulou? Leve isso aqui em consideração, porque vale a pena. Eu tenho um recorde disso aí eu consegui numa na, na FUVEST 2009 eu consegui 21 pontos só nessa análise aí tipo quais alternativas eu marquei menos então eu vou chutar naquelas ali olha 21 pontos foi o meu recorde realmente
0: olha, se o diretor do diretor da Poli que não me ouça que tomara que ele não esteja aqui mas quando eu entrei na Poli, não deu tempo de fazer um monte de questões né e eu fui nesse método de dar uma olhadinha. E eu lembro que eu chutei, que eu acho que umas 20 questões, eu acertei 15. Olha só. Pessoal, deixa eu fazer um parênteses aqui. No, no sábado, sábado dia 11, é. acho que eu é dia 12, né? É. para você que vai assistir o um podcast antes, o que o Wesley falou é tão importante que no aulão eu vou tratar isso com o Emerson. Hum. O que o Wesley tá falando é o seguinte, gente, ó, de novo que o pessoal da USP não nos ouça, né? Mas a, a distribuição, ela segue um padrão. As 90 questões, se você dividir por 5, vai dar aí 16 é, possibilidades de A, de B e de C. E se você pegar, de fato, o gabarito da FUVEST do ano passado, que nós vamos tratar no aulão, gente, isso é muito verdade. A quantidade de A, B, C, D e E é aproximadamente igual. Sempre tem uma que foge um pouquinho, mas no Sim. aulão, nós vamos dizer isso, se for para chutar, isso vale para o bom aluno, né? Sim. Deixou tá umas... 15 para chutar, dá uma olhadinha e meu, pode falar né, aquela que você usou menos gente, vai lá e chuta, eu nunca tinha pensado que isso poderia valer para uma disciplina, vale para prova, sim, mas vale dentro, quer dizer, pega disciplina. as 11 de química,
1: se tiver que chutar, olha é. o que você não usou e tá com pau, geralmente é três de uma e duas das outras, a que você menos marcou você vai, você
0: ouviu né, é, você que está olhando para a gente aí. Essa, esses macetes de prova, pessoal, eles são muito importantes. São importantes é, mesmo. Essa história que química, historicamente, hoje é a prova mais difícil. Historicamente, hoje, é, é, tem uma pessoa aqui que vai colocar no mural, né? Mas vou continuar a frase. Historicamente, hoje, né? Historicamente É a prova mais difícil mesmo da primeira fase? Que física ah. foi durante um tempo,
1: né? O que você acha? Então, isso vai muito da, da questão da aptidão da pessoa, o né? que a pessoa mais tem facilidade, o que ela mais estuda. Eu sempre achei a prova de matemática mais, mais, difícil. mais difícil. Lembro na época que eu fazia cursinho, eu estudava matemática. Chegava na hora, eu não conseguia fazer grande parte, assim. Eu ficava, caramba, como é difícil esse negócio e tal. E a questão de matemática, ela toma muito tempo também do aluno. Né? Então, acho que na estratégia eu percebi que eu me dava muito mal nisso. Eu percebi que quando eu começava pelas questões de matemática, por mais que eu tivesse estudado muito matemática, eu sempre me dava mal com o tempo, sempre me dava mal. A química, eu acho que ela tem questões assim, mais rápidas. mais diretas. É, mais diretas, mais tranquilas. Tem questões de cálculo, questões de análise, de reações orgânicas. Mas eu acho que é uma prova mais rápida, eu acho mais tranquila. Caiu um pouco de tudo? cai um pouco de tudo. O que... Vamos lá, vamos lá. A Fuvest ela, ela é mais variada, ela é uma prova mais difícil de você marcar assim, ó, vai cair esses assuntos. Não, ela, ela sempre
0: procura dar uma, surpreender, né? É,
1: um outro, bastante. Por exemplo, o Enem nunca aparece, por exemplo, tabela periódica. É muito raro aparecer. Então, o Enem, ele tem mais questões e ele foca em menos temas. A é o contrário, tem menos questões e cobra mais temas. Então, é muito comum você encontrar assuntos, assim, bem aleatórios. Modelo atômico, que é a primeira aula do curso de Química A do Atena. É, propriedades coligativas, que é a penúltima aula do curso de Química B de Atena. Ou seja, é um material, um curso, assim, é uma prova muito variada, muito variada. Mas, claro, tem, assim, os temas que dá para cravar então química orgânica certeza absoluta sempre aparece Liga do cotidiano, né? não? como é que cai essas questões de química orgânica não dá uma ambientada ou não eles cobram algumas substâncias do dia a dia cobram sim tem uma questão por exemplo apareceu até no Enem, inclusive né uma substância muito comum do dia a dia que é o ácido acético substância presente no vinagre que é uma substância que pelo fato de estar presente no nosso dia a dia o aluno tem a obrigação de conhecer porque o aluno ou a prova ela não vai dar um nome sempre às vezes ela dá um nome usual mas cobra o um nome oficial enfim então aparecem coisas do dia a dia assim esse é um exemplo bem claro mas só como contexto né é não é para
0: interpretar não é uma prova não é uma questão interpretativa né mas para contextualizar, uhum. aproximar da realidade do estudante. Né? Sim. Mas orgânica das 11 questões, em proporção, metade da prova? Não. Ah, não, umas duas questões
1: no máximo, cada ano, umas duas no máximo. Não tem uma, algo que cai mais, né? Eu marcaria orgânica pela frequência, é algo que todo ano aparece. São poucos assuntos que dá para dizer que todo ano aparece, geralmente dá umas falhadas, assim. Eletroquímica, por exemplo, não caiu ano passado. E aí? Esse ano? Bom, a... probabilidade você não caiu, né? A probabilidade é gigantesca. Ficar dois anos seguidos sem cobrar eletroquímica é muito difícil, muito improvável. Então, assim, não caiu na primeira fase, mas aí já caiu na segunda fase. Já foi um assunto que já foi cobrado, porque é um assunto obrigatório. É um assunto obrigatório. O que que não caiu
0: e que você acha que tem grande probabilidade de
1: cair? Você lembra de cabeça? Olha... Eu diria termoquímica não caiu ano passado. E é uma, um tema, assim, bastante recorrente, né? Tanto na FUVEST quanto no ENEM, eles costumam cobrar bastante é, termoquímica. Não caiu ano passado. Eu apostaria em termoquímica agora. Principalmente lei de Hess. Lei de ah. Hess é a forma mais recorrente. E essa
0: mania que todo mundo gosta agora de questões
1: de meia-vida, hein, cara? Meia-vida. Não cair uma de meia-vida, né? Olha... Meia-vida... Caiu ano passado? No Enem. Enem caiu uma, né? No Enem caiu. No Enem caiu. Geralmente a... cai dentro do contexto de radioatividade, né? No Enem não foi... O que importa é ser
0: físico ou química, viu, gente? Isso aí depois você coloca na caixinha que você quiser, mas... É. Meia-vida... Meia-vida é um assunto bastante
1: recorrente. Caiu no do Enem, mesmo. como
0: que era a questão mesmo? Era meia-vida do... Não lembro. A gente faz a pauta, mas é... esquece. É a idade, acho. É... Eu lembro que a resposta era 3,9. Agora o é... que era,
1: exatamente? Eu... eu lembro que começava com 500 miligramas de é, substâncias. Mas não lembro agora, Depois O bote vai na palha. É. Beleza. E essa, essa lenda
0: que aquilo que cai na primeira fase não cai na segunda ou vice-versa? Na é verdade isso, cara? Ah, não. Não, é, não tem não. nada a ver, né?
1: Não, não tem, não. Por exemplo, a química orgânica é. costuma aparecer tanto na primeira quanto na segunda fase. É aquele assunto assim que porque tem várias formas de se cobrar, né? Não, obrigado. Tô, tô de boa. Tô na na minha
0: água. Tô, aqui. tô oferecendo aqui para você que está assistindo pelo podcast. Eu tô oferecendo um café aqui pro Wesley. Não quer mesmo? Não, então, Beleza. Então vou tomar eu. Tô de boa. Tá.
1: Então na segunda fase, por exemplo, dá para você cobrar química orgânica de uma forma mais complexa. Dá para você mostrar uma reação. Dá para você pedir para ele interpretar e fazer a reação, só que com outras substâncias. Então.
0: Nós vamos ter um podcast só, pra, só sobre a segunda fase, porque escrever é outra coisa, né? Ah, bem escrever. Escrever é outra coisa. Outra coisa. Tá. Pois muito bem. Então, o que, que você espera da prova? Sabe por que eu estou te perguntando isso? O, a prova, ela. Se a gente pegar os últimos anos de Fuveste, você diria o quê? Que existe um padrão dos últimos cinco anos para cá? Sim. Ou mais do que isso? Você fez a prova Fuvest eu perdi a conta? De que ano? Quando eu passei, é. foi 2011. 2011 para cá. Já eram 90 questões, não era? Ah, já. Já sim.
1: Não, era a mesma, mesma estrutura. Dez anos atrás. É, já era a mesma estrutura que a gente tem hoje. Só a segunda fase que muda, três dias, dois dias. Quer dizer,
0: você que não é nosso aluno, não tá fazendo a revisão, você acha que estudar é, ou resolver as de... os dez últimos anos, se
1: prepara bem? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Porque você pega, eu na... trabalhando aqui na... Na revisão, por exemplo, eu trabalhei hoje um exercício de 2013. Peguei um exercício e falei, gente, isso aqui é um exercício antigo, mas se você pegar a prova do ano passado, caiu uma questão igual. Sabe que hoje, o aluno né? sempre fala isso? Ah, mas isso aqui é de 2013. Mas a
0: FUVEST que não muda, não sou nós. É válido, né? Isso é importante, gente, porque quando você presta concurso público, o concurseiro, ele, tem, ele sabe, eu já falei isso várias vezes, né? Ele sabe que uma das coisas é estudar com provas anteriores, né? Pessoal, uma questão de 2013, ela é atualizada, porque a prova não vem mudando de formato, de estilo, de padrão. Uhum. Né? Tanto é que aqui na revisão, agora no momento final, a gente, sim, resolve, trabalha com questões de anos anteriores. Vai cair a, mes a mesma questão? Obviamente que não. Mas o estilo, você conhece o padrão. É, é, e, e a recorrência de assuntos também, né? Sim você consegue estudar com provas anteriores, né?
1: Ah, sem dúvida.
0: Agora, nessa reta final, aproveitando essa, esse papo, você recomenda que o estudante estude como? Pegando aí, vamos imaginar, os últimos dez dias,
1: vai, antes da primeira fase. Então, eu recomendo que ele dê uma olhadinha assim, nos principais temas, pegue uma questão sobre aquele assunto e dá uma olhada nas anotações. O que, que o professor colocou na lousa? Porque a você conhece bem quando a gente monta a lousa para a aula a gente coloca ali não coloca tudo, a toda apostila a gente é. seleciona o que é mais importante a lousa é um caseiro de revisão, né? sem dúvida, a lousa é fundamental então as anotações que ele fez durante o ano agora é a hora de ir lá dar uma olhadinha, ver o... qual que é o tópico ali, né? colocou em destaque
0: você tem aquele tablet que eu acho maravilhoso, né cara? Esse tablet aí,
1: o estudante do Ao Vivo, ele pegou... Ele, como, é que você, como é que você fez no Ao Vivo? Virou PowerPoint, virou o okay. quê? Então, eu tenho um aplicativo lá que eu rabisco é. com a caneta. E eu fiz aquilo ali a minha lousa. Então, então, ali tem uma vantagem muito boa, que dá para você colocar imagem, dá para você colocar uma questão. É. E dá para fazer uns desenhos bonitinhos também. Então, é maravilhoso. É, eu achei. Eu tô, estou tô gostando. Estou tô me adaptando, estou aprendendo. Mas... É muito legal. Eu estou gostando bastante da experiência.
0: Quer pegar aí uns temas? Só para o estudante ter gravado na cabeça? É, já falamos que caiu um pouco de tudo, mas o que você espera de
1: distribuição aí? Olha, certo, citamos algumas, né? Química orgânica, duas. Química Bom, orgânica, estequiometria, aquelas questões que trabalham em cima da reação química, trabalhando as quantidades, fundamental. Eletroquímica, assunto obrigatório, principalmente pilhas, trabalhar com essa questão de ganho, perda de elétrons, fundamental. Isso é
0: tradicionalíssimo, né, clássico, hum, questão
1: clássica. Bastante. E na FUVEST, diferente do Enem, eu ressalto muitas questões de cálculo. A FUVEST, ela coloca questões assim que você olha, você fala, meu, que, que tema que é esse aqui? Não é nenhum tema específico, é uma questão que você tem que interpretar o texto, ele está colocando ali algumas unidades de medida, e você tem que fazer uma... Análise dimensional. Você tem que falar, pô, se ele está colocando esses dados aqui, dá para eu trabalhar e resolver o exercício. Não necessariamente é um assunto de termoquímica eletroquímica, mas uma questão de cálculo mesmo, para você desenvolver interpretar. A FUVEST cobra muito isso, principalmente questões de densidade. Densidade, olha, é uma formulinha tão, tão simplesinha, né? Mas a, dá para fazer questões bem trabalhosas com isso, viu? Bastante. Da, das interdisciplinares, a química,
0: quando, quando acontece, caminha com a física, né? Sim.
1: Mas é. de forma bem... não são questões
0: difíceis, né?
1: Não. No, no ano passado... não, foi 2020, apareceu uma questão que falava sobre watts na prova. E aí, bom, watts é estudado na física, né? Mas aí o aluno que estuda química, ele teria que saber que o watts pode ser aberto como sendo joule por segundo e aí ele consegue desenvolver com o conteúdo da, da química. Mas se ele não tiver o conteúdo da física, se ele não conhecer de onde veio aquele VATS, aí ele já não, não conseguiria resolver o exercício. Essa é uma forma recorrente que vem aparecendo, tanto na FUVEST, caiu na Unesp também.
0: E que energia, ele é um tema que é transversal, né? É. Sempre teremos energia na prova, seja na geografia, ah, na química, na física, nas interdisciplinárias, na biologia... Então, energia é um dos temas aí que... É que é difícil falar para o estudante que vai cair energia, porque pode cair de tantas Tem formas, né? Pois é. Vai cair, mas é. vai cair... De... Muito
1: amplo, né? Muito amplo. Eletroquímica já é uma forma de energia, é. né? Tíveis, já é assim também. É. Com certeza, cara. Então, a gente nem vai falar para vocês que energia vai, vai cair,
0: porque é o que o Wesley falou. Para cada podcast, nós vamos dar uma... É, secada, né? Em como que energia pode cair é, na prova. Faltou algo?
1: Não, não que eu, que eu consiga lembrar agora. Acho que tá. o aluno pensando nesses temas aí, preparando aí com as questões... Não mexer
0: desesperador assim, é para sair correndo? É para não fazer a prova? Então... É para desistir antes?
1: Então, para ser bem sincero, é... Mas eu vou dar um conselho... É o quê? Desesperador? É desesperador, é desesperador. Isso é importante, é importante falar a verdade, Sim.
0: né? Conta um pouco da minha Mas história. Mas eu vou dar também. um
1: conselho de um professor meu, daqui do cursinho, que ele falou o seguinte. falou, gente, se você sair do local de prova com vontade de chorar, o que, que você faz? Você sai, se esconde e fica ali esperando a galera sair. Você vai ver que todo mundo vai sair com a mesma cara. É,
0: se isso é difícil para você, difícil é
1: difícil Exatamente. Então, é uma prova que ela é difícil, ela assusta, mas ela assusta todo mundo. Então
0: Eu lembro que a primeira vez que eu fiz a Fuvest, eu acertei acho que 15 questões. É óbvio que você chega em casa e eu... a minha mãe perguntou, né? Você foi bem? O que eu respondi? Bem... Lógico, né? Opa! Aí vem aquelas, né? Mas e aí? Você confira o gabarito? Não, eu vou deixar o gabarito pra conferir depois. É, deixa quieto. Deixa quieto. <risos> mas no primeiro ano eu fiz escola pública, como vários de nós. Acho que você veio também de escola pública, Sim. né? eu precisei de mais um ano de cursinho isso é importante viu gente respeite o seu tempo ninguém aqui tá dizendo que não vai ser esse ano mas se por acaso não for que seja mais um eu, eu demorei um ano para só aprender a estudar eu só para depois do segundo ano aí é, me tornar mais competitivo saber fazer a prova mas eu, nossa a minha primeira vez foi um desastre foi desesperador desesperador e óbvio que quanto mais se estuda, mais confiança você tem também, né, Wesley? O estudo dá confiança, né? Sem dúvida,
1: sem dúvida. Ah, o estudo Você é fez quantos anos para entrar na USP? Um ano só? Eu fiz três anos, três anos aqui na Poli. Fiz 2008, 2009 e 2010. E sim. o primeiro ano foi isso. Foi só para entender o que, que era o cursinho, como era vestibular. O ritmo, né? É, é bem diferente. Sim, porque eu, eu vou comentar. Eu, quando eu, a primeira vez que eu ouvi falar de USP, UNESP, UNICAMP, foi aqui no cursinho. Sim,
0: muito comum isso.
1: Eu não, nunca tinha ouvido falar, nem sabia o que que era. Então que era de graça ou não? Pois é, não sabia nada. Então, aqui foi quando eu tive essa consciência mesmo de do que é o vestibular e como é o vestibular e tudo mais. Então, eu fiz o primeiro ano só para entender mesmo, aí não passei. Fiz o segundo ano, passei para a segunda fase, aí já era química, já já tinha me convertido para química. Passei para a segunda fase, aí não rolou, aí eu fiz mais um ano, aí Deus foi sucesso. Legal.
0: E essa história do Wesley, pessoal, é uma história muito importante, vale tudo na vida, menos existir. E não é, porque eles têm muita Aí ah, eu estou com 23 anos, estou velho, se não for esse ano, não será mais. Olha, pessoal, com o Brasil que está pintando pela frente e o mercado de trabalho do jeito que está... Sim, se for para fazer dois, três anos de cursinho, faça. Porque não é porque você não entrou no primeiro ano, talvez, que você vai se enfiar em qualquer biboca, tem várias bibocas. Tem muitas faculdades particulares de excelência. O, o colega Sérgio de Química, né? O Sérgio Sorriso, ele é professor do Mackenzie. Sim. Merece o respeito de todos nós. Tem os filhos da PUC. <risos> e várias universidades, a FAAP, né? Tem, e outros que eu... eu Desculpe se eu esqueci alguma de excelência, mas as de excelência particulares e as públicas... As públicas todas, todas, todas são de excelência no Brasil. As particulares têm ilhas de excelência, sim, mas biboca não, viu, pessoal? As famosas Fafifó. porque isso faz diferença lá na frente. Uma das formas de sair de crise é quando a economia começa a melhorar, esses que têm bons diplomas saem na frente. Ou se viram, né? Uhum. Ou viram, professor? Ouviram. Pois é. <risos> que não dá para reclamar. Não. não dá. Não, 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 da, da questão de satisfação. Estou completando aí 30 anos de carreira. Bom, é isso aí, pessoal. Eu gostaria de agradecer o, o professor Wesley. Foi um papo muito gostoso. Nada como misturar com a vida pessoal. A gente a gente não pode servir para que vocês copiem as nossas vidas, né? Mas a gente serve de, de incentivo. Sim, então, sim. A, além de falar muito, muito da prova... Conversamos muito sobre a vida. Quer dar um salve final para a galera?
1: Então, galera, só queria desejar para vocês aí uma boa prova, tá bom? Chegando Passa lá na rosa. hora. <risos> Chegando lá na hora, galera, só pensa em relaxar, Sim. tá bom? Faz aquele treinamento de respiração. Pensa que você estudou bastante o ano todo, você tem o conteúdo, você só precisa se acalmar, ler o exercício com calma, que o conteúdo vem tá bom não fica nervoso não porque o nervosismo ele atrapalha muito na hora do raciocínio então só chegar lá e, ó comer a prova com farinha como dizem os professores aqui e é isso aí tamo junto e quando você entrar na USP nós vamos jogar
0: praga em você você vai voltar como cantorista depois eu é... virar professor mentira é para alguns para outros não ah mas é bom beijo pessoal beijo é, química, já demos aqui, o já, a gente já fez o checklist, aguardem os próximos episódios, aguardem a, play a playlist, porque tem muita coisa para falar sobre Fulvestre. Beijo grande para vocês, pessoal. Até a próxima. Valeu.